0: Primeira coisa que você tem que saber, cara, não é o número de seguidores que faz meu lançamento crescer. É o número de leads inscritas. Isso normalmente é o que mostra se o, o lançamento vai ser maior ou não. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta. No programa de hoje, eu sou o Hugo Rocha e no programa de hoje eu estou aqui com o Rodrigo Zago, que virou faixa preta no nicho de CrossFit, e com a Bia Moretti, que virou faixa preta no nicho de beleza, de cabeleireiros. Então, nós três, a gente está aqui hoje para ajudar dois convidados. Sendo que o primeiro deles, na verdade, a primeira delas, deles né, é a Adriana, que é do nicho de consultoria de imagem. Tudo bom, Adriana? Você está falando de onde?
1: Tudo bem, eu falo de Sorocaba, São Paulo.
0: Adriana, seguinte, eu vou colocar aqui dois minutos no relógio. Para você descrever o seu problema para a gente. E aí, depois a gente vai ter aí por volta de 20 minutos para poder te ajudar, te dar o maior número de ideias que a gente conseguir. Te ajudar o máximo que a gente puder. Fechou? Então vamos lá. Aí você pode começar. A hora que você começar, eu starto o cronômetro aqui.
1: Bom, meu nome é Adriana, eu atuo há dois anos e meio com consultoria de imagem, por conta da pandemia eu migrei todo o meu negócio para o online e deu muito certo, eu comecei a atender muitos clientes, né? mesmo no, na pandemia, de modo que eu resolvi adquirir o fórmula e criar o meu curso online, que são 30 passos para uma imagem de sucesso. Uh, meu curso, eu já fiz cinco lançamentos, o primeiro foi em novembro do ano passado, que foi o Semente. Nesse primeiro lançamento, eu vendi 14 cursos, né, uh, a 675 meu ticket. De lá para cá, eu fui fazendo novos lançamentos e eu mantive essa faixa de... Máximo que eu fiz de lançamento foram 30, né? 30 alunas. O meu curso ele está validado, né? As alunas entram nas lives para elogiar o curso. Eu tenho feedbacks, então coloco como prova social. E o meu Instagram, ele deu um boom muito grande, mas muito grande mesmo. Que eu tinha 600 seguidoras e eu fui para 160 mil em menos de um ano. Por conta desse crescimento e as minhas lives, quando eu faço o lançamento, eu faço tudo ao vivo no Instagram e eu cheguei a crescer mais de. 30 Mil em um único mês durante o um período de lançamento, eu não investi tanto em tráfego, né? Porque eu falei, não é possível que com toda essa gente chegando é, e as pessoas elogiando. Eu sempre dei muito conteúdo também ao longo do lançamento. Talvez isso também seja um problema, né? Porque eu entrego bastante ah, e ah, o meu último lançamento, que foi agora em agosto início de setembro, eu comecei a fazer o tráfego, então eu investi, foi pouco, eu investi 600 dólares em tráfego, uh, fiz três vídeos de, de lançamentos e um deles, assim, teve muito acesso, a ponto de ter mais de 7 mil acessos à página de vendas, sendo que eu converti 21 alunas, então, assim, 160 mil, né, o meu público tá Totalmente, é, não sei, né? De repente mudar até o produto. Agora, atualmente, o meu ticket é de 1197, o meu curso, né? E à medida que eu fui aumentando, o valor do ticket naturalmente foi diminuindo também a quantidade de pessoas no curso.
2: É Show. isso. Show! E aí, pessoal? O que vocês acham? Tudo... Posso começar, Bia? Pode começar. Bom, Adriana, prazer, tudo bom? Prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, existem dois tipos de leads tá? Aquele lead que é curioso E aquele que é comprometido Por que, que tu acredita que deu esse boom No Instagram do nada? Assim? Será que não foi essas Algum que de dança Aqueles TikTok que talvez tenha Viralizado Mas não chega a ser aquele conteúdo Direto falando com Roma com, é, Enfim, lidando com o um problema Do teu avatar Me responde essa pergunta Existe algum vídeo ou vídeos Que talvez tenha viralizado que deu esse boom durante o lançamento?
1: É, como eu trabalho com consultoria de imagem eu monto muitos looks, sim, eu cresci muito por conta do Rios. Com certeza, essa é uma das questões do meu crescimento e que não é focado no meu público, sim.
2: É, não, aconteceu comigo isso já, né? Teve uns vídeos que viralizaram que, nossa, um milhão de views e tal. Aí eu estou usando, eu, eu usei muito esse público como remarketing, viu vídeo, engajamento e tal. Só que ali... Tinha muito curioso. E eu fui com uma expectativa tão grande para os lançamentos. Uau, bombou esse vídeo aqui agora vai. Sendo que era muita gente curiosa, entendeu? Gostou muito da dancinha que eu fiz com a minha esposa. Né? Não era bem o conteúdo, de fato, aquele de mostrando a dor e resolvendo a dor. Não é aquele conteúdo que a gente deveria estar fazendo direto, né? Dentro do Instagram, do Face, do YouTube. Então, daqui a um pouco, um dos problemas seja esse. Né? É, aí tu foi com uma expectativa tão alta por causa do, do aumento de seguidores, tu passou para 160 mil, tu falou, né? 164 Isso. mil seguidores, do nada, né? Do nada, entre aspas, mas... Então, na hora que for criar conteúdo, a dica que eu te dou, né? Para ser a primeira dica aqui, tenta sempre focar é, o conteúdo direcionado para o que tu vai vender. Né? E, e cuidado na hora de fazer esses vídeos, não estou falando para parar de fazer, acho bacana, é muito legal, é legal, só que hum, tenta não usar eles como um público de ver o vídeo, por exemplo. Né? É, não sei se o Hugo concorda comigo que tá falando, a Bia também, mas eu já passei por isso, né? o meu Instagram deu um boom já uma vez, várias vezes na verdade, mas eu tento analisar o porquê desse boom. Será que de fato esse boom é o público que eu quero? Ou é muito curioso, né? Eu lido com personal trainer, então tem muito aluno que me segue que eu não tenho produto para ele. Então, opa, vou ter que me direcionar, vou ter que direcionar a maneira que eu me expresso, a maneira que eu demonstro exercício, eu não posso demonstrar exercício focado no aluno e sim no profissional, entendeu? Então, a primeira dica que eu dou é essa, tá? Não sei se a Bia quer falar alguma coisa ou se concorda com o que eu estou falando. É,
3: eu, não, eu concordo, eu concordo super com o Rodrigo, porque, na verdade, é o seguinte... Existe um problema muito grande que é a gente ficar dependendo de Instagram. O Instagram é uma rede onde as pessoas buscam por coisas leves, né? Você busca, você quer ver um look legal, você quer ver um cabelo bonito. Você, você não busca o seu problema. Toda vez que você tem um problema na sua vida, você vai aonde? Você vai lá no Google pesquisar, né? Uhum. E o Google tem o YouTube. Agora, a pergunta é... Você cresceu, assim, absurdamente no Instagram. Mas e o seu YouTube, seu Facebook? Como é que eles estão?
1: Não, nem mexo neles. O YouTube, o Facebook, eu praticamente não faço nenhuma divulgação por lá. O YouTube, eu, é, eu preciso, realmente, fazer os vídeos né, no formato do YouTube. E, mas eu ainda não desenvolvi nada. Nem no YouTube, nem no Facebook.
3: Então, porque, na verdade... Você tem dentro do Instagram muitas pessoas que seguem você pelos looks bonitos que você coloca lá. Mas as pessoas que realmente buscam a resolução do problema delas acaba não sendo atingida por ali. Por isso que é tão importante você trabalhar todas as redes. Né? Trabalhar o YouTube, trabalhar o Facebook, trabalhar o Instagram também. Mas a gente não deve depender só do Instagram. Porque o Instagram é muito efêmero. Né? tudo que você posta lá ele vai acontecer e no dia seguinte ninguém mais lembra daquilo, no YouTube já não, então é muito importante fazer isso também, né? e principalmente fazer o que o Rodrigo falou, a gente tem um objetivo com o nosso infoproduto, digamos assim, dentro do fórmula de lançamento, que é fazer uma transformação na vida das pessoas, o seu produto pode ser muito bom, mas ele transforma a vida das pessoas. E é essa transformação que você vai começar a colocar lá nos seus, nos seus stories, você vai começar a falar sobre essas transformações nos seus vídeos que são maiores, que são os raízes, por exemplo, que se você trabalha só no Instagram, acredito que você não está fazendo. Então, tudo isso vai ser de vital importância para você conseguir ter mais do que 20 vendas, tendo 7 mil pessoas vendo teu vídeo de vendas. Entendeu? Porque é. o grande lance é você criar um relacionamento de verdade com teu avatar. Né? E não só ter uma propaganda. Né? Porque o Instagram acaba sendo isso, uma, quase uma propaganda. Porque o, o que tem de conteúdo lá, assim, muito rápido, é muito grande. Só que você não não gera aquele, aquela, aquele envolvimento, né? Você não consegue gerar o relacionamento das pessoas com você. Porque você não está... E aí você não consegue mostrar a transformação que o seu curso causa na vida das pessoas.
2: Não está claro, né? Talvez não fique claro para a pessoa que está assistindo o vídeo. Tá, de fato, o que a Adriana entrega? Como é que... é Tá, beleza, show de bola os posts da Adriana. Mas qual é a transformação dela? Adriana, qual é a tua Roma? É. Tu tem uma definição de é, Roma? Eu ia Como perguntar é ela... isso
1: também. Estilo na maturidade, né? Porque eu me identifico muito com esse público. Uh, a maior parte das minhas seguidoras são assim. Muita gente fala, olha, minha mãe te adora de seguir, não sei quem. Minha mãe que me, in me indicou para você. Uh, então, eu ensino realmente as mulheres na maturidade, né? A realmente entender seu estilo, a se sentir feliz com o look, a ter mais autoestima, mais autoconfiança e tenho muitos depoimentos dessas transformações.
0: O que, que é maturidade?
2: <risos>
3: <risos> <risos> é, vamos a, lá.
2: <risos> Roma é estilo da maturidade, só? Só. Eu, eu fico pensando, eu,
0: vamos lá, mas se você fosse definir pra mim, o que que é maturidade? Aí é uma
1: mulher na
0: faixa de 50 a mais. É, é, às vezes eu fico pensando, se e aí eu não sei, tá? Porque eu não sou avatar e nunca trabalhei com esse avatar. Uma, você fala assim maturidade, a mulher de 50 anos ela já na, naturalmente ela sabe o que você tá falando com ela. Toda mulher de 50 anos, ela ouve maturidade e fala, opa, sou eu. Não sei. eu fico, às vezes eu fico pensando tipo se, se, se na Roma, por, por exemplo não poderia ter estilo depois dos 50 é, estilo depois dos 50 eu não sei se tá tão, tem que dar uma refinada nisso, né, eu já não tá tão bonito de escutar, mas sabe colocar a idade mesmo, já que esse é o seu avatar, esse é o seu avatar, né Sim. deve ser, porque é o estilo da maturidade, coloca a idade no seu avatar estilosa depois dos 50, é, enfim... Como se tornar uma
2: é... mulher de 50 com poder e autoestima, com estilo? É. Poder, autoestima e estilo mesmo. depois dos 50.
0: Ao 50, alguma coisa assim. É, eu acho que não, não, não sei se vai sair exatamente a Roma, mas eu acho que trazer isso deixa... Porque quando você fala com 50, aí não tem como. A mulher de 50 a mais, não tem como ela não entender isso. Fica bem mais claro. Uma outra pergunta... Ah, não, não, pode... É, rapidinho, Bia. Você está fazendo conteúdo raiz, ou, ou, Adriana? Eu faço
1: muitos IGTVs.
0: Tá. Aí eu faço IGTV... Quantos aí, por, por semana? Lá, Quantos por semana? Quantos IGTVs você faz... No né? no caso, é,
1: é, ultimamente eu não fiz muitos não, na verdade eu foco bastante na época do lançamento, aí depois eu dou uma, ah. <risos> dou uma abandonadinha, então tá meio...
0: Pois é, é que nem, cara, é que nem a pessoa quer estar tá com um corpo bonito no casamento, ela só, sei lá, no casamento, na festa, aí ela fala assim, tá bom, três semanas antes eu vou, vou buscar esse corpo bonito. Às vezes até con consegue, às vezes faz umas coisas loucas, às vezes emagrece sem saúde. Mas, cara, muitas vezes não consegue, não vai pra festa com o corpo que queria estar. Tá. Por quê? Isso é, você tem, tem um corpo bonito, um corpo legal, um corpo saudável, é uma coisa que permeia você o resto da vida. Você tem o tempo inteiro. O que, se, você quer, se é isso que você quer, você tem que estar tá o tempo inteiro trabalhando nisso audiência, você tem que estar o tempo inteiro trabalhando nisso, assim as próprias plataformas Instagram, tanto o Instagram quanto o Facebook agora o Facebook, cara, assim é, depois eu vou chegar lá, e o Google eles premiam consistência YouTube, né, Google, quando eu falo eu falo Google, porque é tudo Google você tem que ser consistente. Quanto mais consistente você for, mais eles premiam. Porque os usuários, eles gostam de consistência. que a pessoa que segue a Adriana lá pelo estilo, ela quer ver coisa nova da Adriana o tempo inteiro. E isso, e aí só para fechar, isso que o Rodrigo falou de, cara, o conteúdo viral... Isso já aconteceu com a gente também. Teve uma época que o time viu que, por exemplo, postar desenvolvimento pessoal em nome do Eric é um negócio que bombava. E a gente estava atrás de view. E, cara, a gente começou a postar e os lançamentos começaram a não performar tão bem. E as audiências de, vi de vindas dos vídeos, cara, não performavam tão bem. Quando a gente foi ver, cara, era o que bombava era, era os desenvolvimento pessoal. E a gente não vende desenvolvimento pessoal. Tá, então só... Não é que você não possa fazer. Isso traz, faz, faz as pessoas conhecerem a Adriana. Elas precisam conhecer a Adriana. Só que para comprar, elas também precisam aprofundar o relacionamento com a Adriana. Elas precisam ver. O que é, que é aprofundar? Elas precisam olhar para a Adriana e falar: cara, essa Adriana, ela é muito foda em, auto, em, em, em imagem. Para ela saber isso, cara, não é um vídeo de Reels que vai mostrar isso para ela. É ela assistir um vídeo de uma hora ali várias vezes e tendo dicas muito boas e tudo mais. É isso que vai, vai fazer. Mas, fechando aqui, Bia, você ia falar.
3: É, eu ia falar sobre... Assim, ó, como você já tem um avatar muito bem definido, que são mulheres maduras, né? Que são mulheres que estão já ali há mais de 50 anos, é muito importante você dar uma revisada no teu, no teu jeito de se comunicar, né? E perceber de verdade, o conteúdo que você está fazendo conecta realmente com, com essa idade? Você está fazendo, mostrando para elas que, olha, é, existe um, você tem um problema, você tem uma dor. E eu sou a pessoa que sabe resolver essa dor por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Né? Uma coisa que a gente percebe... Que existe um equívoco, às vezes. As pessoas elas oferecem algo, né? por exemplo, ah, eu ofereço um bolo de cenoura. E aí, quando a pessoa vai lá para dentro do lançamento, ela descobre que a pessoa que ofereceu o bolo de cenoura está vendendo uma torta de maçã. Então, não há venda. Né? E quando a gente consegue construir o nosso conteúdo muito bem feito... Quando você vai lá para o vídeo, para os pro, pro, vídeos do lançamento em si, o curso praticamente está vendido já. Né? É só chutar para o gol. Por isso que é tão importante. O Hugo falou sobre consistência. É, a gente tem um, um, um negócio que a gente gosta muito, né? que é assistir série. As pessoas gostam muito de assistir série. Por quê? Porque você não se cansa. E quando você consegue imprimir isso no teu avatar, para que ele queira toda semana estar tá lá vendo um vídeo novo teu, isso faz com que eu, também você consiga escalar seus lançamentos. Isso é muito importante. Né? E falar para o avatar sempre o avatar correto. Porque às vezes você está trazendo ali estilo na, na maturidade, é... Você pode estar atraindo, às vezes, algumas pessoas que se identificam com você, porque você não tem 50 anos. Né? Às o... vezes, o seu conteúdo não, não consegue ficar específico para essas pessoas de 50 anos. Por quê? Porque não dá tempo. Né? Se você está usando ali só o um Instagram e tudo mais, às vezes não dá tempo.
0: E só uma coisa aqui que me veio, só para não perder, em cima disso que a Bia está falando. Quando, só para você ter uma ideia... Você pode chegar no Instagram e ver o, 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 a faixa de idade da audiência que está te seguindo, da sua audiência. Eu não sei se ele mostra o que está seguindo ou o que está interagindo, eu não sei exatamente o detalhe técnico, mas eu sei que você consegue ver isso. E aí lá, por exemplo, isso ao olhar lá você pode ver, cara, a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres de mais de 50 anos, de 50 anos para cima. Porque, por exemplo, você falou, cara, o Reels bombou. Eu sei que Reels bomba muito, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, é só uma hipótese. Reels bomba muito com gente jovem. E normalmente, fora nichos específicos, cara, normalmente gente jovem, no seu caso aí definitivamente, gente jovem não é quem vai comprar de você, é quem, é, são mulheres de 50, mais de 50 anos. Então você pode olhar isso lá também, tá? Eu... Anotarista notarista aí. Pra... São
2: seguidores, eu olhei aqui, são seguidores esses dados. Aí, ó, é A partir dos seguidores, principais localidade, idade, tô vendo no meu aqui. Uh, mas basicamente, só para compartilhar mais uma coisinha, é o funil de vendas, Adriana. A gente tem que estar tá bem claro, eu ando falando muito sobre funil de vendas, né? Isso aqui. Né? Uh, primeiro, tem que criar conteúdo diretamente pro que tu vai vender. Então, por isso tem que ter uma Roma muito clara. Né? Como ser uma mulher... Após 50 anos com poder e autoestima, com estilo, enfim. Tem, uma, tem que ter uhum. uma promessa. E a criação de conteúdo para esse funil de vendas tem que ser sempre direcionado para esse público. Distribuição, tráfego. Tu tem que tá estar direcionando a idade do teu público. Se não tá direcionando a idade do público lá na hora do tráfego, Isso. se é que tu está fazendo direitinho, tu está pegando muita gente aleatória. Esse é, o, esse é um dos problemas do orgânico, né? O orgânico,
0: você não diz para onde vai. Cara, é o algoritmo que diz... Quando você paga para distribuir, isso, além de você ter controle, você ainda cara, eu quero isso aqui para mulheres com mais de 50 anos.
2: Puta, a minha esposa você... mesmo, ela, ela postou uhum. um Reels esse dia e deu o um bombo. eu, ai! E não tinha nada a ver com, com, a, com a promessa dela. Eu, ai, tá, vai, vai. Mas cuidado, cuidado na próxima. Porque tá estragando o pixel, tá estragando viu o vídeo, está estragando o engajamento. Né? E, e só para completar, Funil de vendas, cria conteúdo para a galera entrar. Aqui no meio do funil de vendas, você vai convidar a pessoa para um evento para aquecer mais a ela. Porque quanto mais baixo do funil, mais quente está o lead. Quanto mais embaixo do funil, mais interessante você está para os olhos do lead. Talvez hoje você não esteja interessante para a mulherada após 45, 50, 60 anos. Talvez você esteja mais interessante para a agorizada nova. Por causa do Reels, entendeu? Então, tem que criar raiz em Nutella direcionar para esse público. E eu sou daquele, tá? O Érico fala 27 sete, por que não quatro né? Eu uhum. acho que um dos pontos que eu sempre cheguei aqui é dar o seu melhor. né? Então, eu sempre tive sangue nos olhos. Não, por que dois raízes? Tá? Porque eu não posso fazer sete raízes, uma live por dia, mais dois gravados, dá sete. Né? Então, foca muito no teu conteúdo. Cria conteúdo gravado também, não só live, direcionando para esse público. Aí, tu faz um evento daqui a um tempo, porque tu vai ter que organizar esse público com uma promessa bem específica, clara, levando esse público para lá. Né? Pode ser até uma lista menor, não precisa te pegar em 7 mil pessoas assistindo, não. É melhor ter duas mil pessoas te assistindo o lead certo do que 7 mil gurizada te assistindo, entendeu? Talvez seja aí o ponto falho, é, é pegando o lead errado, muito curioso, sacou? Sim.
0: Sim. É, é postar e distribuir, tá? Porque só quando você distribuir que você vai ter esse controle. Eu sei que eu estou indo para a pessoa certa, que compra, né? A pessoa que compra. A pessoa que eu quero falar mesmo, que eu quero atingir. Não quero falar com menininha de 16 anos. Pode ser que eu esteja falando, tá? É... Pô, boa, boa, Rodrigo. Essa, essa, essa questão de, cara, mais uma razão para distribuir. Você tem controle de onde é que você... Para onde você manda o seu
2: conteúdo. né é, não dá para tirar para todos os lados, né? Para é... todos os lados, senão... Vai quebrar. Uma outra coisa, tá? Dito tudo
0: isso, você me disse que o seu último lançamento, você investiu 600 dólares, que no câmbio de hoje são 130 mil reais. Tô brincando, né? Mas deve ser o quê? Uns, <risos> uns 6 mil reais. E você faturou o quê? 21 vezes 1.200? Uns 24 e... mil reais ali, mais ou menos. Não tá ruim, não, tá? Não tá ruim. O que você tem que ter em mente, principalmente quem está começando, às vezes não tem isso claro. O que determina tamanho de lançamento, boa parte das vezes, é o número de leads que você gerou para aquele lançamento. Não é o número de seguidores. Você pode ter multiplicado o número de seguidores por mil, mas se você... Gerou a mesma quantidade de leads para o seu lançamento de inscritos, provavelmente seu lançamento vai ser a mesma coisa. E pode até variar um pouquinho para baixo, porque o lançamento ainda tem sazonalidade, né? Eu, por exemplo, se eu lançar com o mesmo tanto de lead em janeiro, e em, em outubro, eu vendo mais em janeiro que em outubro. Eu sei porque eu, eu tenho esse histórico, tá? Não, não necessariamente quer dizer que essa seja a sua sazonalidade, né? Saiba que tem a sazonalidade. Mas isso é que você. Tem, primeira coisa que você tem que saber, cara, não é o número de seguidores que faz meu lançamento crescer. É o número de leads inscritas. Não é o número de leads que entram para saber o e-book do Luke em 3 segundos. Não, é, o, é quem entra para participar do meu lançamento. Isso, normalmente, é o que mostra o que o lançamento vai ser maior ou não. Então, todo lançamento, quando você começa, a primeira coisa que você tem que olhar, cara, para esse lançamento aqui, eu gerei mais lead? Gerei. Poxa, aí eu posso esperar um, um, um lançamento maior. Se eu não gerei, tipo assim, os seguidores, a audiência, ela serve para ser transformada em lead. Mas na hora do vamos ver, o que vai dizer é, são, é um número de leads, não é o um número de seguidores, tá? Se você sempre perguntar quantos seguidores o Érico tem, eu nem sei. Eu tenho que entrar aqui no Instagram e olhar. Eu nem tenho isso de cabeça. Agora, quantas leads eu preciso fazer nesse próximo lançamento da, da forma de lançamento? Isso eu sei. Cara, pum, na ponta da língua. E o time de tráfego, então, ele sabe todo dia se ele está fazendo tanto de lead ou não. Mas aí é uma, é uma outra história, tá? Então, para o próximo lançamento, por exemplo, quantas leads você fez nesse último lançamento que você fez 21 vendas? Leads inscritas para o lançamento. Eu
1: fiz 2.000, 2.300 leads. Só que nesse último lançamento teve uma questão. É, no último dia, eu dei um bônus, que era uma aula de mala de viagem. Então, eu acredito que muita gente que veio, veio por conta desse bônus hum, também. Tá. E Porque no, no lançamento anterior, que eu fiz, eu fiz mais vendas, o lançamento foi num tempo menor, e eu capturei 1.200 leads, hum. e eu vendi mais com menos leads. Então, eu acredito que nesse... Veio
0: muita gente por conta desse bônus, né? É, é isso também... Pô, aí eu, mas é, isso aí eu acho que você já deve ter percebido. A pessoa tem que entrar para participar do seu evento. Eu tenho muito medo... Tem gente que dá... De, eu, eu, eu sou a favor de dar um bônus desde que o bônus ajude a pessoa a participar do evento. Ah, eu vou te dar um e-book para vocês se aquecendo para o evento até isso eu tenho muita reticência porque vai que o a, o e-book é grande a pessoa nem lê o e-book aí por isso ela não aparece no evento sabe então cara tem que eu te, teria muito cuidado a pessoa ela tem que você tem que porque você quer lidar naquele momento no, nos seus conteúdos não cara. seus conteúdos são é livre, você vai ensinar desde que esteja é, relacionado com a rom. mas uma vez relacionado com a home, cara, você é livre para ensinar um monte de coisa, por exemplo, isso aqui é um conteúdo que a gente tá fazendo agora, eu tô é, pergunta pro Rodrigo até pra Bia, antes de entrar eu falo gente, isso aqui é conteúdo, não tem tem que vender nada, não tem que fazer seeding de nada não tem que colocar gatilho mental em lugar nenhum, aqui é só conteúdo Tá? Aqui a gente é livre Mas uma vez que começa o lançamento Cara, tudo que o Érico diz Aquelas lives de aquecimento cara, Aquilo ali é tudo pensado para o lançamento E eu, ah, Por que eu estou dizendo isso? No lançamento Uma vez que começa o lançamento Cara, eu quero lidar com pessoas Que estão ali pelo evento do lançamento E não por qualquer outra coisa Porque eu sei que elas é Que, que demonstraram interesse em ouvir aquilo ali e é baseado naquilo ali, que eu executar executado o lançamento certinho, você vai levar aquela pessoa até a venda, né? Aquilo ali que vai levar ela na jornada até ela ver que, para ela resolver aquele problema, para ela chegar na Roma, melhor, a melhor maneira é comprando seu produto, tá bom? Então, para o próximo lançamento, às vezes você tem que tirar o bônus e falar assim, cara, o próximo lançamento eu tenho que gerar 2.300 leads para o lançamento, que nem eu gerei aqui quando eu fiz 30 vendas. E aí depois, poxa, será que eu consigo gerar 5 mil? E aí você vai crescendo, né? Controlando o custo por lead, aí é, não dá para falar isso exatamente isso certinho. Mas ter essa ideia, ter esse fundamento, eu acho que vai te ajudar bastante também nesse... nesse enfim, nessa situação. Eu acho que isso vai fazer você, você é, escalar. Mas, ó, os seus números não estão ruins. Você só tem que... Es escalar, eu, eu imagino que quando você arrumar, Roma arruma, você vai começar a fazer conteúdo com consistência, distribuir esse conteúdo, para quê? para fazer com que esse conteúdo chegue no seu avatar, isso no longo prazo, e aí lançando focando nas leads certas cada vez mais, a tendência é crescer a tendência é crescer beleza, mais, vocês pensam em mais alguma coisa, ou,
2: ou, Rodrigo e, Sim, e tá. Bia? tu falou tudo, né? não tá não tá ruim o lançamento, né? agora é questão de alinhar tudo, fazer o básico bem feito, raiz nutella distribuir, não adianta só ficar postando, tem que distribuir, organizar a roma, público alvo bem definido, fazer um lançamento com meta de lead com custo controlado e fazer a escala aí, né? com controle. esse é o, praço, o próximo passo que eu daria para ti. é, então para, né?
0: Pra gente fechar aqui, que, que vocês, de tudo aqui que a gente falou, o que, que vocês acham que ela deveria priorizar? Porque, pô, a gente falou um monte de coisa, né? Várias ideias ali, que eu acho que ela anotou tudo. Depois esse, esse episódio vai pro ar, né? Ela vai poder ver de novo, mas, cara, o que, que ela deveria priorizar?
3: Posso falar raiz,
2: a primeira? Raiz Nutella, esse é o meu. Distribuição.
3: É, na verdade, cuidar muito do... do cuidar muito do Alicerce, né? Do teu lançamento. Pelo que me pareceu, está muito, tá muito jogado. Está muito assim, ah, botamos o barco no mar e vamos embora. E, na verdade, não é isso. A gente precisa ter uma base muito sólida, entendendo muito bem quais são as dores do avatar, o que o teu avatar quer, e você conseguir mostrar que o teu produto, o teu infoproduto é o que vai trazer isso para ela. Né? Então, fazer os dois, os dois raízes, no mínimo, né? os dois raízes sete nutellas, mostrar que aquele conteúdo realmente é para o avatar que você quer chamar. Isso é, acho que de suma importância, é o básico do básico do básico e precisa ser feito. Não dá para escalar sem ele. Então, se você quiser realmente ter mais vendas, conseguir é, trazer muitas pessoas para o seu, seu lançamento e pessoas que vão comprar, você tem que alinhar isso daí.
0: Boa. Assina embaixo do que eles falaram. É, até colocaria, assim... Pensar no, num jeito de colocar... Deixar a rua mais clara. Essa questão da maturidade. De repente, vincular a idade. Né, é o que me vem na cabeça aqui. E aí, só para não pecar aqui por omissão... Eu acho que também uma coisa que você pode trabalhar bastante... É você já tem várias alunas deste curso especificamente. Acompanhe essas alunas. E realmente... Gera result gere resultado para elas. Cara, gere um antes e depois. Eu imagino que esse seja um nicho muito de antes e depois. Você mostrar, cara, como é que a aluna era antes do, do curso, agora como ela é agora, como ela é capaz de escolher o look diferente para determinadas ocasiões e tudo mais, para você colher prova. Assim, neste primeiro momento, eu acompanharia muito de perto esses alunos para ter o máximo de transformação possível e quanto mais transformação, mais prova, mais potente a sua copy vai ficar nos lançamentos seguintes. Quanto mais prova uma copy tem, cara, mais ela tem poder. Prova é, o, é o, su o, o sucesso dos alunos, é o que vai fazer no longo prazo seu negócio crescer indefinidamente, né? Faixa preta, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, geralmente é prova. Então, também, além de tudo, cara, raiz e, e isso que a Bia falou, eu procuraria também acompanhar essas alunas de perto, se você já não estiver acompanhando, para ter certeza que elas estão tendo a transformação para você ter prova, para você usar na sua copy e nos seus conteúdos também. Tá bom? Tá ótimo, bom. gente.
1: Muito obrigada.
0: obrigada.
1: Vou colocar essa casa em ordem e com certeza ainda vou vir com outro resultado aqui. Ah,
2: muito <risos> bem.
0: Amém. Obrigada,
1: muito obrigada. Oh,
0: parabéns, e, Adriana. Você já teve cara, você já está muito na frente na jornada, tá? Tem gente que tá um pouco atrás, você já está bem à frente. É porque quando às vezes você ouve um monte de ideias, né? Para poder melhorar, na verdade no seu caso é melhorar uma coisa que já tá funcionando, tá? Então só também tenha consciência disso e continue aí, porque se você não parar o, o, o caminho vai ser, o, o destino invariavelmente vai ser o 6 em 7 e até a faixa preta, tá bom? com certeza oh. <risos> obrigada oh. gente, muito obrigada valeu Adriana então vamos lá pessoal o nosso próximo convidado é o Marcelo do nicho de desenvolvimento pessoal Marcelo, tá aí Marcelo?
4: tô aqui tô aqui sim,
0: tá falando de onde? de Barcelona Barcelona, ô oh, cidade boa viu, nossa cara o Érico morou aí um tempo e eu fui algumas vezes visitar ele aí, putz, que vontade de ficar e não voltar mais, mas aí acabou. Ah, voltando. Tá acontecendo comigo. <risos> você, no caso, ficou, né? Nossa, muito bom aí.
4: Exatamente. E tem a ver, inclusive, com o processo, né, com o que eu vou falar aqui com vocês agora. Show.
0: Então, Marcelo, mesma coisa, tá? Você vai ter dois minutos para falar o, o seu desafio, né, o que, que você quer ajuda. Nossa, e depois a gente vai ter por volta de 20 para te ajudar, te dar a ideia da melhor forma possível.
4: Maravilha. Bom, então, sendo bem direto, eu, na verdade, eu já fiz seis em sete outras ocasiões, é, mas em outro nicho, né? Eu, quando morava no Brasil, eu tenho 50 anos, eu já trabalhava, trabalhei durante 23 anos num segmento específico, tudo no presencial, e quando eu vim para Barcelona, já faz cinco anos, eu queria, justamente, mudar de nicho, mudar de área, trabalhar mais com o desenvolvimento pessoal, que é o que me interessava nessa minha nova fase de vida, e aprendi, estudei, enfim, né? Lançamento, forma de lançamento, tudo isso, e é, consegui, inclusive, para o meu nicho antigo. Por quê? Porque eu também tinha, além de aprender muito com gatilhos, os lançamentos, os CPLs, tudo isso, eu tinha mailing, um bom mailing, que eu fui utilizando. Trabalhei muito também com o tráfego na questão de similares, né, ou seja, lookalike, enfim. Bom, quando eu de fato tomei coragem de, de fazer diferente, fazer com o nicho que eu queria efetivamente, que tem a ver com as liberdades, a né? liberdade financeira, a liberdade geográfica, é, eu percebia que eu já tinha a desenvoltura para fazer vídeos, para trabalhar com, com toda a questão do próprio lançamento, estava super esperançoso, não achei que faria um 6 em 7 de cara, mas não achei que o resultado ia ser tão ruim, né? como foi, nesse caso vou mostrar para vocês, uhum. quer dizer, foi um aprendizado, mas... Eu é, é, ruim que eu acho pelo, por uma questão muito clara, eu vejo muito claramente o problema, ou seja, não tinha uma Roma clara que é um assunto que eu então quero discutir com vocês uhum. e também não, te, não tenho claro ainda ou a experiência de tráfego mesmo, como no outro caso eu tinha uma experiência onde eu já tinha mailing, já sabia trabalhar com eles, buscava muito esse público, conhecia e conheço muito esse público, eles me conhecem ainda que seja um nicho muito, muito pequeno com captação de recursos para ONG é, uma, é um nicho muito restrito, tem um teto aí também de trabalho, não dá para você conseguir muito mais gente Sim. E, então, qual foi a minha expectativa? É, primeiro, tentar definir uma Roma relativamente clara, que eu confesso que não tinha muito. O meu curso chama-se Liberdade Evolutiva, que eu, olhando agora, vejo que ele é meio genérico demais, assim, não fica muito claro o que, que efetivamente é, a pessoa está comprando nisso. Os meus, eu faço. faço é, Vídeo raiz, os, 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 os Nutella e tudo isso, mas também os vídeos, ainda podem ser interessantes, acho que meio vagos, meio soltos, né? Acho, né? Uma visão autocrítica aí. E eu fiz um lançamento de semente que eu fui e fiquei muito animado, porque era uma mistura de um pouco de público anterior meu, então gente de ONG, que de repente eu podia falar de liberdade. Enfim, no final vem sete cursos, a 997, já avisando que o lançamento do curso ele seria 2.317. Eu fiz sete vendas. Isso me estimulou, falou, pô, estou no caminho certo, acho que é legal, enfim. E quando eu fui fazer o lançamento propriamente dito, né, investi um bom dinheiro também, acho que coloquei uns 15 mil reais em investimento em Facebook, para tráfego e tal, sem ter muitas seguranças, eu estava achando o nicho correto, eu peguei mais ou menos desenvolvimento pessoal, público de 40, 60, sabendo que é um público frio de cara, né? Uhum. E, enfim, tem mais detalhes, mas já deve ter passado os dois minutos, né? Mas, enfim, o resumo é que o lançamento deu. É, é, duas vendas né, de 2.317 para um investimento de 15 mil, ou seja, foi no prejuízo. Não estou preocupado com isso de aprendizagem, eu, eu quero, vou continuar no ritmo e tal, mas eu sei concretamente que a questão foi público errado para um, uma Roma não clara. E eu queria que vocês me ajudassem concretamente nessa questão. Como é que começando do zero, é, como se começa do zero um público? Né? Ou seja, é, é, acho que é um pouco por aí a conversa, eu queria depois falar alguns detalhes de como é que foi essa... Esse, esse tráfego, esses procedimentos. Passei dos Show. dois minutos, certeza, né?
0: É passa um pouquinho, mas, mas tá tranquilo. Vamos lá. E aí, galera, por onde vocês?
4: Fica à vontade, Bia. Vamos
3: lá, qual que é a Roma, Marcelo?
4: Então, a Roma que eu colocava como liberdade evolutiva, porque envolvia trabalho menos, é, ganhe mais e, 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 e não e, e, sem muros, alguma coisa assim do gênero, o cara já mudou. Essa foi a Roma que eu usei para esse, esse processo. Eu estou achando que agora seria mais claro, minha Roma agora, para um novo lançamento, eu cl colocaria claramente trabalho menos. Essa é a Roma que eu quero colocar agora. Eu acho que isso concentra mais o que eu, de fato, estou fazendo, eu como próprio testemunho, né? ou seja, avatar e, e diretamente, e fica tá mais formado. claro para as pessoas. Essa é a minha ideia. Então, se eu fosse jogar qual que é o, o... Hoje, a Roma, eu colocaria trabalho e menos.
3: É, então problema de uma Roma tipo essa trabalhe menos, hum. qual é o avatar que você quer trazer?
4: Quem trabalha muito. <risos> Quase todo mundo, né? ou seja, ah, o público não. que trabalha muito no sentido de... Quer dizer, eu entendo o que você está querendo dizer, né? ele é, ele é incompleto. Ah, qual o
2: público-alvo? Né? Qual o teu público-alvo? É homem, mulher, quem mora no Brasil, mora no exterior, é aposentado, é... Gente Enfim.
4: que... Gente que... Eu penso num público da minha faixa etária que está trabalhando muito e é justamente ter uma vida mais tranquila. Agora, eu, eu tentei colocar a ideia de ganhe mais quando eu falava de liberdade evolutiva, mas eu não dou conta de falar duas coisas nesse, nesse momento. Eu não me sinto seguro para falar isso hoje. Eu acho que entra num nicho que não é muito a minha praia. Mas ah, vamos lá. É, na,
3: na verdade, é o seguinte, ó, se, você hum. coloca, se você coloca simplesmente trabalhe menos, né? Hum. você pode... É, atrair um avatar que não é o, o avatar que vai consumir o teu curso. Porque, por exemplo, eu vou, eu vou falar um negócio aqui que pode até soar ruim, mas é verdade. Você pode trazer um monte de gente que simplesmente é, é vagabundo mesmo, quer trabalhar uhum. menos uhum. e ganhar mais. Uhum. Uhum. Porque na grande maioria as pessoas, eles querem uma pílula mágica. Uhum. Eles querem um negócio milagroso que vai transformar a vida deles. E eles uhum. não querem ter trabalho. Uhum. É? Uhum. Então, você precisa ter cuidado com isso. A Roma precisa, sim, ser específica, ser curta. Só que ela precisa estar, assim, muito bem alinhada com a transformação que o seu curso vai causar. Uhum. Uhum. Por exemplo... Eu gosto sempre, eu gosto muito de falar sobre a minha Roma. A minha Roma é eu ajudo profissionais cabeleireiros a dominarem a arte do liso perfeito. Eu poderia parar aqui, uhum. mas eu não paro. Por quê? Porque liso perfeito, para mim, é de um jeito. Para o profissional cabeleireiro que nunca ouviu falar sobre o meu método, acha que é esticar cabelo. E esse não é o meu objetivo. Uhum. O meu objetivo é entregar um cabelo sem desbotar, sem amarelar, 100% saudável, e a pessoa vai usar os produtos que ela já tem lá dentro do salão dela. Ela não vai precisar comprar nada para poder fazer o meu método. Uhum. Então, colocar só trabalho menos
4: fica é vago. Uhum.
3: Fica vago porque você não está mostrando a oportunidade que existe no teu produto. Uhum, uhum. O, que que, o que que você faz? Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que trabalham com um produto para desenvolvimento pessoal e tem muitas pessoas que já têm esse tipo de Roma de trabalhe menos, ganhe mais, dobre, não sei o que. Tem muita gente que faz isso. Uhum. O que que no teu... O que que o teu produto tem de diferente disso? Qual uhum. é a transformação que você vai gerar lá dentro do seu produto que é diferente do que as outras pessoas estão oferecendo? Uhum. E você tem então, que tem deixar que... isso claro.
4: É. é, e acho que isso tem que estar no próprio Aroma como descrição mais completa, né? É isso que você está também dizendo, né? Porque, na verdade, tem um, elemento do, é, tem um elemento do trabalho menos que tem a ver com a questão de você ser mais produtivo, mais eficiente em menos horas. Pessoas que levam oito horas para trabalhar com coisa, você pode fazer isso em muito menos tempo. Então, acho que tem esse lado que é uma redução de horas bem concreta, também, de você ser mais eficiente, né? E, por outro lado, tem uma questão de você trabalhar menos, aproveitando que a cada hora sua, vital seja melhor remunerada, que você sabe ganhar, em vez de ganhar 10, você ganha 100, ganha 200 por essa mesma hora. E a terceira parte é que isso, como consequência, te dá mais tempo com a tua família, para você passear. Então, é essas três questões, né, que estão sendo desenhadas agora justamente, já, já constam, na verdade, no curso Liberdade Evolutiva, que eu estou mudando o nome, mas do, o, 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 a Roma em si, mas deixar isso mais esmiuçado, acho que na própria Roma, né, que, é que você está dizendo, para não ficar essa questão de ficar parecendo que é um curso para vagabundo, né? seja uma ideia de... O público-alvo são autônomos? Na verdade, o público é o seguinte, é, é, eu não sei direito, e eu vou te dizer por quê. Hum. Tem aquele público que está insatisfeito de trabalhar como empregado numa empresa e quer sair daí. Mas, ao mesmo tempo, tem esses empreendedor... Recém sa... Recém empreendedores, recém-empreendedores, que montaram seus negócios, Achando que isso seria a salvação para eles, eles estão trabalhando três vezes mais. Você também falta para eles uma lógica de melhor produtividade, de eficiência, de trabalhar melhor a sua hora, saber trabalhar. Né? Então, eu também definia antes que era um público mais da minha faixa etária, mas eu já não sei
2: também. Eu tô dizendo isso
4: aqui porque eu tô né, abrindo o jogo aqui. Basicamente,
2: procurar. a tua transformação é. então é: tipo, eu, eu virei empresário, eu tô trabalhando uhum. 15 horas por dia, 12 Sim. horas por dia. Tu consegue fazer com que esse meu mesmo trabalho eu consiga reorganizar minha agenda para trabalhar oito e aproveitar Sim. mais meus filhos? Não necessariamente Exatamente. que eu tenho que ir a Barcelona é. viajar, eu isso 2, da, né? do meu próprio meu, lugar. É.
4: Sim.
2: Sim. O meu curso, na verdade... Você se lembra que ele... Tem
4: aquele, aquele cara lá, como é que ele chama? Que fala trabalho quatro horas por semana, né? Tim Ferriss. Tem ferries.
3: Né? Ferriss.
4: É, é mentira, né? Eu acho que ele não consegue, efetivamente. Mas o meu raciocínio... <risos> é, até porque eu li o livro dele e tal. Mas eu eu, eu consigo e, e, e quero colocar isso claramente no curso. E trabalhar duas horas por dia. A gente tem condições de trabalhar duas horas por
0: dia. Pô, isso é muito, isso é infinitamente melhor do que trabalhe menos.
4: Trabalho você menos, é? Né? é. Também acho. De é. cara. Eu tinha pensado chamar o curso assim, mas talvez acho que a Roma deve ser isso, né? É, eu ensino. Poxa, caramba, se
0: você entrega isso, isso é sensacional. Trabalho duas horas por dia. Não importa. Aí o que que não importa? Sua idade. Aí tem que ver o que que você pode. Você pode ver. Mas, mas para eu entender, o que... vamos lá, você vai ensinar a pessoa, você consegue ensinar a pessoa a trabalhar duas horas por dia.
4: Sim.
0: Hum. E o que você ensina para ela? Você vai ensinar ela a pegar um emprego, ela criar um negócio dela.
4: Sair do emprego, na verdade, né? Porque o emprego Porque te obriga dá, a trabalhar oito, né? 8, né? É, então, ou seja, no caso de, de pessoas que trabalham em emprego, sair dele, né? Para justamente ser um empreendedor. Mas quando você é empreendedor, e isso aconteceu comigo também, você, às vezes, em vez de trabalhar oito horas, você passa a trabalhar 14. Sim. Então, é o que eu te falo, você tem que ser muito produtivo. Ser mais eficiente nas coisas. Saber se livrar de coisas que são desnecessárias. É, saber montar a estrutura certa. Coisas que você delega. Hã? Saber delegar, contratar, montar
0: a estrutura certa.
4: Exatamente. Então, tem um momento que você enxugar as suas horas produtivas. Das oito horas que você é obrigado a trabalhar numa empresa, qualquer uma daquelas, dessas pessoas não trabalha realmente oito horas numa empresa. Está é. lá oito horas. né? Mas Enrola, faz umas coisas, vê o Instagram e tal. Então, primeiro enxugar tudo isso. É uma hora mínima possível. Depois que você faz isso, né, como é que você valoriza mais? Onde você ganha 10, vamos fazer você ganhar Aí Como é que você faz isso? Aí, justamente, escalando, fazendo outros negócios, trabalhando com mais forma mais eficiente, automática. Mas vamos lá, você vai ensinar a pessoa a montar um negócio de quê? Pra qualquer negócio. É, 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 então, qualquer negócio no que sente sentido. É, e aí que é meu, de novo, né? Aí que eu queria até perguntar, o comentário de vocês. Eu não quero entrar nessa linha de que das pessoas, ah, então entre no marketing digital que aí você vai ter a sua vida resolvida, vai ganhar milhões e tal. É um caminho? Eu acho que é. Porque tem a prática da automatização, da escala, e eu vou falar disso, eu falo disso no meu curso, na verdade. Faço, ah, eu, não, eu, não disse, eu já faço mentorias para pessoas, faz uns dois, três anos sobre isso. né? Então também já tem alguns, alguns cases. Mas vamos lá, o história... que, que você
0: ensina então? Como é, que, como é que a pessoa trabalha duas horas por
4: dia? Então, primeira coisa, as pessoas que saem da empre... de, uma... de um emprego e passam a trabalhar de empreendedores, alguns, alguns desses mentores foi para isso. Então e você aí, evitar trabalhar mais ainda.
0: Mas vamos lá, eu sou tenho 50 anos, sou gerente de uma empresa de telecomunicações e trabalho 10 horas por dia. Eu quero trabalhar duas. Vamos lá, primeira coisa que, a, primeira a primeira coisa, primeira coisa que essas... é trabalhar duas horas por dia é muito bom, mas o que, que eu vou falar? Beleza, mas como é que ele vai, ótimo, maravilha, mas como é que ele vai, qual que é a plausibilidade lógica de eu trabalhar duas horas por dia sem me aposentar,
4: ganhando a mesma coisa pelo menos? A primeira coisa que as pessoas fazem em geral na minha idade é um sabático. Então, vocês trabalham zero horas, eles vão do, do, do 14 horas por dia para o zero. Nessa zero hora, ele repensa toda a questão na vida, o que, que ele quer, quais são os valores, Aí ele pensa que ele quer estar mais com a família, ele quer viajar mais. Então, é nesse processo da pausa né, que, efetivamente, ele tem uma mudança. Então, não é que ele vai de 14 horas para duas. Tá. De 14 para 0 e de 0 para 4 para depois ir pra 2. Então, é um
0: pelo pouco... que você tá me dizendo, se o avatar é uma pessoa bem sucedida... Cara, pra uma pessoa parar e fazer um sabático, ela tem que ter sido bem sucedida na, na carreira dela. Porque
4: se ela não consegue...
0: Mas como é que ela vai não, viver não. um ano sem ganhar nada? E se é, ela, que tem, ela tem família? Tem gente compra
2: um carro, tem gente que vende o carro e faz isso. Tem muita gente, assim. Mas Esse tem segmento... até comprovar, comprovar isso? Que se eu parar de fazer o que eu faço? em duas... tem, tem, tem depoimento? Ou não ainda, tá zero depoimento? Tem,
4: tem, tem uns três, quatro depoimentos, eu tenho, sim. Que a pessoa... Bom, e o meu, né? Mas tem, sim, sim.
0: Tá, não, mas vamos lá. Então é, cara, a pessoa dá um jeito dela, vende as coisas dela e fica um ano sem trabalhar.
4: É, isso é sabático. Eu podia, eu podia fazer um curso sobre como fazer sabáticos. Por exemplo, né? Uhum. mas eu acho que tem que ir além o sabático foi é uma coisa, aí depois o cara volta pro trabalho aliás, eu tenho um livro sobre sabáticos que eu já escrevi há uns anos atrás sobre isso mas ele é insuficiente, porque a pessoa faz curte o sabático e depois volta pro emprego a questão é, como é que se aproveita o sabático que faz isso e, tem, e é um segmento, é um público possível. agora, é, eu tô mais atrapalhando do que ajudando é, você não, agora. Eu só eu não tá claro, público.
0: qual que é o plano então, então vamos lá, me dá um plano por alto, sem explicar os passos por exemplo, se você me perguntar qual é o plano para fazer um 6 em 7, é o seguinte, você vai definir um nicho, aí você vai definir uma aroma, uma grande transformação, você vai começar a fazer conteúdo sobre isso, com isso você vai criar uma audiência, depois, com, com, quando você te, nesse processo de criar uma audiência, você vai executar um, uma coisa que se chama lançamento. Lançamento é uma campanha curiosa, é, especificamente desenhada para você gerar um pico de vendas, Satisfatório no curto período de tempo que a gente chama de seis em sete, né? Você conseguir fazer isso 100 mil em sete dias é um marco que a gente tem e é isso que eu vou ensinar. Para esse é o plano para se fazer um seis em sete, qual que é o plano para trabalhar duas horas por dia? De uma maneira só para eu ter uma noção,
4: é sim, sim, sim. Eu, eu, eu tenho isso no, no na estrutura do curso, né? Então, ou seja em aproximadamente um ano, seja, a primeira fase disso é você justamente organizar seu dia de tal forma que você consiga ver o que, que é extra, o que você está gastando tempo à toa e tentar ser super produtivo nos, em quantidades de horas menores. Não para chegar em duas horas, mas esses tempos ociosos, as coisas que você não faz, coisas que você faz errado, coisas que você repete para fazer. Tá, isso no emprego... Então,
0: Começou no hum? emprego ou larguei o um emprego já? Então,
4: esse, geral, ou seja, eu acho que cabe tanto para quem já largou esse emprego como para quem não largou... Ele vai fazer isso também, ele pode fazer isso. Às mas o
0: emprego, que... eu tenho que trabalhar oito horas, né? Como é que eu vou? Se eu for mais produtivo no emprego, eu vou fazer coisas fora do emprego, dentro do emprego? Essa é a ideia?
4: Transicionar ele assim? Ele vai fazer dentro, ele vai ficar lá preso no emprego fazendo isso, como muitos fazem, né? Não Entendi. A não, tá não, lá, 8 beleza. Horas, mas não oito tá horas trabalhando para a empresa, né? Então tá, primeira coisa. Você... Na pandemia, por exemplo, aconteceu você... muito isso, né? Você acabou, onde você trabalhava oito horas na empresa, mas agora na tua casa, no, no home office, você trabalha quatro. Entendi. Vezes, e é tão produtivo quanto?
0: Entendi. Então, primeira coisa, você elimina tudo, tudo que é errado, aí depois.
4: Aí a segunda fase é como é que você potencializa essa tua hora vital? Ou seja, então, essas quatro horas de trabalho que você é eficiente, o equivalente ao que você ganha, é, você pode potencializar. Você pode, é, Se você é um trabalho numa empresa, você pode pedir um aumento de salário, você pode ir para um outro lugar que você ganhe mais, você ganha mais. Se a tua hora custa 10, como é que você faz ela ganhar? Você ela valer 20, ou valer 50, ou valer 100? Eu sempre recomendo que a ideia é sair do emprego, né? Mas, eu, enfim, acho que vai ter gente que vai estar lá e vai querer fazer melhorias. Mas, quando você sai, você deixa de ser um funcionário que recebe um salário fixo e passa a ser, por exemplo, um consultor ou um vendedor de alguma coisa. Então, a tua hora, a tua, o teu custo hora, o teu valor hora, você pode transformar num valor maior. Esse é, efetivamente, o objetivo. E o terceiro objetivo que te estimula para você fazer isso de forma mais curta ainda, transformar em vez de quatro horas, trabalhar duas... É o que você faz com as suas horas adicionadas, essas horas livres. Você também você consegue um monte de hora livre e fica no sofá vendo Netflix, vendo maratona, não faz sentido. Então, agora, se você vai estruturando melhor a sua vida, aí já tem muito a ver com qualidade de vida. né? Você fala pô, eu faço mais caminhada, passeio, curto mais minha família. Aí você vai vendo que essa hora é melhor do que a outra hora de trabalho. Então, essa terceira fase é mais avançada, vamos chamar assim. É uma fase que você vai percebendo a qualidade dessa hora que antes não é valorizada, que é a hora do não trabalho. Então, basicamente... É
0: Basicamente é, você... Primeiro, cara, eu te dou quatro horas a mais no seu dia. Todo mundo... Eu vou te ensinar a ser produtivo, você vai ter quatro horas a mais no seu dia. Depois, é transicionar de tipo, se você ainda está no emprego, você sair do emprego e virar um, um autônomo, um consultor, e trabalhar por resultado, por e simplesmente não, por hora. Porque no emprego você trabalha por hora. Aí depois... Uma vez consultor, eu vou te ensinar como você ganhar mais como consultor, como você cobrar mais por isso. Dessa forma, você pode ganhar o mesmo tanto que você ganha, ou até dependendo o quão mais você cobrar, trabalhando menos. Até o momento que você consiga viver bem trabalhando duas horas. É, é basicamente isso?
4: É, melhor, melhor dito do que
2: como eu disse. Gostei da forma como você falou. <risos> bem melhor. Tá, beleza. É é, isso. É, diga é aí, Diga aí, Rodrigo. O que me soa é que é muito bom para ser verdade. né? Eu lido muito com programas de emagrecimento no mundo físico, né? nem online. É A mesma coisa, eu queria criar um programa de emagrecimento como perder 40 quilos em duas semanas. Como uhum. perder 30 quilos em uma semana. Como perder 20 quilos em uma semana. Pode acontecer? Pode. Raro de acontecer. Uhum. Mas o problema é eu provar isso. né? A questão é a pessoa olhar isso. Ah, marmelada. Fake news. Eu criei uma Roma, ver se enquadra pelo que tu quer mais ou menos, é uma Roma genérica, mas a primeira é de várias que a gente pode criar né? depois a partir dessa. Deixe de ser escravo do tempo e potencialize os seus resultados financeiros trabalhando duas horas por dia, independente da idade. Mas ou menos isso. Deixe de ser escravo do tempo. Sim, uhum. escravo do tempo é e ótimo. E potencialize os seus resultados, aí pode ser aumento o seu faturamento, aí pode ser alguma, alguma cereja do, a cereja do bolo que eu falo trabalhando duas horas por dia, independente da idade. Não tem como aliviar um pouco essa ruma e falar seis horas por dia? Aí conforme tua audiência vai aumentando, eu acho que a tua autoridade. Que fazer. Vai
4: é, quatro, eu pensei em quatro em vez de duas, né? Eu achei que duas
2: seria justamente mais chamativo, mas eu entendo, tem um lado que fica Não, mais mas ruim, as pessoas muito, do outro lado, né? velho, é uma coisa de empatia já. O que, que a pessoa do outro lado tá pensando? Hum, cara, duas horas, mas eu já tô me matando trabalhando. Mas, ó, pra pagar se ele pra cons... levar comida para mesa. Mas se ele entrega, cara,
0: eu, eu fico pensando. Por exemplo, uma coisa que eu acho que aconteça é que a pessoa não vai conseguir isso em um mês. Essa, essa jornada demora. Né? Então, por exemplo, ele já deixar isso claro. Se ele consegue entregar duas horas por dia, você pode transformar duas horas por dia em dez horas por semana, por exemplo. Às vezes colocar em, em função da semana e não do dia que aí já fica um número maior. Mas se ele consegue entregar isso, tá tudo, por mais que pareça bom demais para ser verdade, se ele entrega isso, ele vai ter prova e ele vai bater assim como, por exemplo, a gente bate que, ó, não é fácil e não é do dia para noite. É um plano, eu vou te dar um plano. Cara, esse plano, por exemplo, isso é uma coisa que a gente alinha com as pessoas, ó, espere conseguir fazer um 6 e 7 em 18 meses, uma vez que você começou. Porque você vai ter que aprender lançamento e tudo mais. É, acontece em sete dias, mas Você tem que aprender, você vai ter que ter audiência para conseguir fazer isso e tudo mais, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu acho que é até viável se, se você conseguir entregar isso mesmo, duas horas por dia, dez horas por semana, algo do tipo, deixar claro que é um plano. Porque uma vez que você dá um plano para a pessoa, por mais que a pessoa esteja aqui... Cara, na merda, falando, cara, eu não aguento mais meu emprego, mas, cara, ela, ela tem uma perspectiva, olha, tá ruim agora, mas eu sei que eu tô num plano aqui que daqui a um ano, dois anos, tem que ver quanto dura essa, essa transição sua, um ano. Então, vamos lá, daqui a um ano eu vou estar tá trabalhando duas horas por dia, porque eu tô acompanhando aqui, cara, eu tô executando o que o Marcelo tá falando e tudo mais. É, por exemplo, nisso daí eu acho que já se assim, isso já é uma clareza muito maior do que simplesmente trabalhar menos. Né? Essa clareza maior eu já acho que já deve ajudar na, a você a, a... Quando você for fazer um lançamento, a sua COP ser mais... Ser mais... É, é, objetiva nesse sentido. Foi... Agora uma, uma... Uma outra curiosidade. Foi o que aconteceu com você? O que aconteceu com você, assim, de uma maneira bem resumida? Foi isso? Você... Estava no emprego, virou consultor e hoje em dia trabalha pouquinho, ganhando, ganhando bem?
4: É, é que sim, isso há muitos anos atrás eu já fiz isso em várias situações, mas eu saí de emprego há 20 anos atrás, aí eu virei consultor, aí já tinha essa situação, na minha história mesmo já tinha isso de eu trabalhar muito menos, ganhando muito mais do que no antigo emprego, no antigo salário. O que aconteceu de diferente ao vir para Barcelona é que me veio, veio objetivamente a liberdade geográfica que eu percebi que eu podia já ter feito no Brasil mesmo. Eu era consultor que viajava pelo país e tal, e dava... Por estar em outras partes do... do, do não estava em São Paulo, onde eu morava, eu não sacava que eu já podia estar trabalhando em qualquer parte do, do Brasil, e não sempre em São Paulo, mas gozar São Paulo, o lugar de onde eu trabalhava. Né? Uhum. E eu chegar na embaixada e continuar trabalhando para o Brasil, eu vi que não, agora sim, atingir a liberdade geográfica, a terceira das liberdades, é, né? Então, Claramente. na sua rompa ainda pode ser trabalho 10 horas por semana de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo, é. é Sim. então... Então, mas esse é um elemento que até o próprio Érico, eu lembro que ele fala algumas... Já falou algumas vezes, eu vi em vídeos dele, né? Que... Eu vejo que para muitas pessoas... para pouca gente tem esse interesse de viagem em qualquer parte do mundo e muita gente tá mais interessada em ter tempo livre para curtir a família, é, por exemplo.
0: Aí né? você vai entender melhor do seu avatar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa não quer morar em Barcelona, mas às vezes, cara, a pessoa quer sair de São Paulo porque, bicho, eu quero morar no interior, tranquilo, não sei o quê... Ou eu quero, com, mesmo, com a mesma grana de um AP de um quarto em São Paulo, eu compro uma casa de três quartos do, com quádruplo do tamanho, sei lá, em, na cidade do interior, sabe? Então, às vezes, isso pode ser uma coisa para ela também, tá? Então, essa, de repente, de qualquer lugar do mundo, tem que trabalhar direitinho isso daí, mas isso, eu, eu, eu acho assim, isso pode ser uma oportunidade também tá, se, é, se o seu avatar se o seu avatar tá buscando isso eu acho que pode ser uma coisa que pode ajudar também, dar mais, dar mais clareza
2: tem que listar as dores, né, as dores do teu avatar, o, é... o, primeiro ter clareza do público-alvo bom, é eu acho que ficou mais claro a partir do nosso bate-papo agora Roma, pô, trabalho menos é muito curto, vai ter que deixar um pouco mais uh, claro pra gente Feito isso, cara, lista 10, 20 erros, erros não, desejos do avatar. Quais são os problemas? Qual é a dor do avatar hoje? O Hugo acabou de dar um exemplo. Pô, sair da capital, cria raiz falando sobre isso. Uhum. Né? Fala bastante sobre isso na tua audiência, faz, como eu falei para a Adri faz o teu funil de vendas funcionar. Né? Criando conteúdo uh, compatível, é claro, com o avatar e com a Roma e vai distribuindo, né? enfim. E a Bia falava acho que eu cortei ela.
3: Não não, eu ia, não, não, eu ia complementar isso mesmo. É, você vai entender muito mais as aspirações que o seu avatar tem a partir do momento que você começar a colocar a possibilidade de que é, é de ser possível fazer isso, de trabalhar só duas horas. Né? Você, enquanto você estava falando, o Zago estava fazendo o, a Roma... E eu estava pensando aqui, é muito importante você falar com as pessoas que trabalhar duas horas por dia é possível, mas como é possível? Uhum. Né? É, dobrar a produtividade que a pessoa tenha no próprio trabalho. Como uhum. que você faz isso? Como que se dobra? Ou por que que se dobra né? uhum. dentro do teu programa? Por que que a pessoa consegue dobrar a produtividade dele? Uhum. É o que a gente estava falando de antes. O que, que no teu programa tem de tão interessante, de tão bom, que vai conseguir chegar nesse resultado. Uhum. Essas são as coisas que você vai fazer lá nos seus raízes, para mostrar para o seu público que aquilo ali não é bom demais para ser verdade. Ele é uhum. verdade. Uhum.
0: É né? possível. Você né?
3: consegue entregar uhum. a questão da valorização do tempo, né? Que as pessoas, é, infelizmente, a gente valoriza muito pouco o nosso tempo. Então, uhum. tratar disso, eu acredito que isso daqui já são as, as maiores aspirações e as maiores dores que o teu avatar tem, que foi Sim. o que o Zago falou. Você precisa começar a elencar isso daí, produzir conteúdos mostrando que a dor existe, mas que normalmente a dor, né, que é onde a gente sempre presta mais atenção, não é o que não nos deixa ter a transformação que a gente gostaria. Uhum. Existe algo ali no meio, existe um obstáculo ali no meio. Uhum. E você mostrar para as pessoas isso é muito poderoso.
4: Legal. Né? Legal.
3: Porque aquela história, às vezes a gente tem o, tem o... Ah, o dedinho dói. Por quê? Porque bateu no móvel. Então, o que, que você tem que fazer? Vai tirar o dedinho? Não, você vai tirar o móvel, né? Então, é você, cabe a você mostrar para essa pessoa que ela tem que tirar o móvel o e não é. o dedinho.
4: Exato.
0: Né? Muito bom. Boa. E, cara, só para jogar mais uma luz em cima do que, a, do que a Bia falou, eu acho que uma das coisas importantes é você debruçar e desenhar o seu avatar. Isso, ele ainda está obscuro para você mas essa clareza vai vir de você sentar e fazer, listar no mínimo 10 dores, você já tem umas 3 ali, mas cara, é no mínimo 10, o melhor que você puder fazer, não levanta até ter 10 dores, 10 aspirações, e beleza, isso é o que você conseguiu fazer agora, aí você vai fazer, aí você vai executar a forma, cara. você vai fazer conteúdo, você vai começar a interagir, você vai fazer lançamento, você vai ver quem tá comprando quem não tá. E o tempo inteiro você vai revisitar esse avatar, cara. O tempo inteiro. Vamos falar assim, toda vez que você fizer um lançamento, você tem que revisitar o avatar. Revisita essas dores, é isso mesmo. Tinha dor que eu achava que tinha, que não tinha. Isso vai ficar mais claro a cada vez que você lançar. Isso vai ficar mais claro cada vez que você lançar. Você vai revisitar, revisitar, revisitar. Até o momento que, que você vai ganhar uma certa maturidade entender quem é o avatar. E aí, de repente, você não vai ter que ver revisitar depois de cada lançamento, mas, sei lá, uma vez por ano só. Mas, gente, revisitar avatar é uma coisa que até a gente aqui faz pelo menos uma vez por ano. Isso é uma coisa
4: muito, muito importante. A gente precisa, Eu preciso voltar para o semente... Em função desse, dessa Roma, ou não? Ou vou para o lançamento. O que, que vocês sugerem assim? O que, que vocês sugerem, gente, antes de eu falar? Eu acho que é mais legal ouvir de vocês.
2: Ah, acho que... eu, eu,
0: acho que
3: você, eu acho que você deveria voltar para o semente. Porque se você mudou a Roma, que nem o Hugo falou, tá muito obscuro o teu avatar. Uhum. Se você mudou a Roma, se o teu avatar não é exatamente aquilo que você estava chamando, uhum. você tem que validar é essa que oferta de novo. Né? Uhum. Rodrigo? Ah,
0: assim e, só, embaixo. Só, e só pra falar, a gente pode discordar uns dos outros também, tá? Existe? <risos>
2: não existe. Não, não, eu ia falar ir pro interno, mas faz sentido o que a Bia falou, entendeu? Porque às vezes a gente tem que re realmente recomeçar a fita, rebobinar a fita. Mas pela, pelo manual era pra ir pro interno, porque já foi validado. Por mais que esteja errado, já foi validado. Foi sete vendas, né? Mas eu creio que. Talvez eu iria pro, 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 pro semente de novo. A partir do que a Bia falou, porque faz só tal sentido. Mas eu creio que para o interno também não teria problema. Deixar, deixar essa bola para o Hugo aí. É,
4: é, é o que aí. o
2: Rodrigo
0: falou? Eu não sei se há se é um problema aí para o interno, não. Porque, assim, ele tá mudando a Roma, mas ele, ele fez uma venda, em teoria, com a Roma pior.
2: Sete ele... vendas. Né? É,
0: ele fez sete
4: vendas. não é? Exato. Sete no semente e dois no, 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 no interno. No interno.
0: Então, não sei, de repente, se quiser... Eu, esse é o, é o típico caso, assim, é o típico caso, não. Essa é uma exceção que eu digo que, cara, o que você decidir aqui faz sentido. Faz sentido você voltar para o semente. Por que que faz sentido? Às vezes você quer quer revalidar isso, semente é uma coisa que você, que você, pô, pô, refazer um interno do zero, cara dá muito mais trabalho, às vezes você, cara deixa eu refazer um semente aqui, que é um negócio que eu faço pra daqui a duas semanas, papum ali e já valido de novo já baseado na Roma Nova penso na, na toda a estrutura da Cop Nova, já testo isso também mas assim, se você já vendeu com uma Cop Pior, você também querer, cara, eu já quero é refazer meu interno mesmo, também não tá errado eu não, isso não é comum, tá? Geralmente eu tenho qual, uma resposta qual, bem.
2: Qual, qual foi o custo do, qual foi o custo do semente que tu fez do que tu vendeu o, o sete? 9,97 Não Já o custo do
4: lançamento.
0: Quanto que você investiu? Ah, quanto é que
4: tu investiu? Quanto é que tu investiu? Ah, não, foi muito pouco no de, de de tráfego no primeiro, porque eu peguei e aproveitei. Eu não lembro agora, mas tinha uma demanda daí? reprimida ali, de certo. É, um pouco do, do meu público antigo que eu falei quem estava interessado. Foi
2: só, quase nada. só quero comentar algo que talvez passe reto, porque a gente foi tanto focado no público alvo. É essa subida de investimento, né, que tu enfatizou é, para nós, pagado, né? né? Tu não fez um montinho um montão como é. como diz, né? O, o manual, né? Tipo, ah, investiu, é. sei lá, mil voltou sete. Não, investe três, investe quatro uhum. para ver como é que tá. Até porque a audiência ela tem que acompanhar o investimento, né? É. Não adianta é, ter um milhão no caixa, investir um milhão vai quebrar. Então, é. tem que acompanhar a subida, né? Tá subindo audiência, tá subindo... Então, meio que... Toma um cuidado na próxima vez, que tu vai recomeçar não, 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 agora cara, ou não, né? Não. Fazer um... Do eu, né? Fazer assim, eu, eu posso falar
3: uma coisa que me chamou a atenção agora e eu não tinha, não tinha visto?
2: Ah.
3: O Marcelo, quanto que é o ticket? 9,97?
4: 9,97 foi no, pro, pro Semente. O preço do curso é R$ 2,317. Nem sei tanto, que, Porque esse número no interno... é o do... Tá, 2317.
3: então no interno você fez com esse preço.
4: R$ 2,317. Aqui é, gerou duas ah, vendas. Tá. Que até tá. eu pensei, se também não, tem, não rolou esses... Sete vendas no sementes porque era bem mais barato, que era uma oferta, também pode ter esse efeito.
2: Né? É, eu já acho que subiu demais também. Não sei se é a opinião do Hugo, mas eu, já, eu, 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 eu é. gosto, eu falo, enfim, que a subida do preço ela tem que também ter que acompanhar a tua autoridade, o teu depoimento. É. Né? Então, é. ah, cobrei mil, pô, no próximo. Mais que 1137, dobrou, né? Porque eu preciso é. vender, eu preciso entregar. O que preciso eu fiz ter é... Prova. é. não é que eu aumentei, eu
4: avisei que o preço era, oficial era três 2,317, mas hum. que nessa, nesse lançamento eu faria um preço promocional de, de, de começo, né? de primeiros, primeiras vendas, a 997, Exato. é, isso. é. é com isso. Tem uma dúvida não,
0: aí, tá, não, que... só E aí, tá. só uma coisa. Quantas leads você teve de inscritos para o seu semente?
4: Então, é isso que eu vou falar agora para você. Foi 3 mil e alguma coisa, 3.200, o número é assim.
0: E no interno, que você
4: investiu 15 mil? Quanto... Não, perdão, desculpa, 3.200 no interno.
0: 3.200
4: no, no interno. O semente foi bem, bem pouco também. Foi quase orgânico mesmo, gente.
0: Mas quantas... Inv... Você lembra quantas inscreveram?
4: Eu acho que de inscritos foram uns 80, uma coisa assim. Ah, pouco.
0: É, pouco. Não, não e até que você não perdeu tanto a mão na Lidia, não. É, eu acho que subiu... É, eu diria que subiu o preço de uma vez. E assim, eu, eu, essa coisa de... Falar que o, o, o... Você pode até falar que o custo vai aumentar, mas quando você for fazer isso, não fala o preço, não, porque isso coloca... Isso é a típica situação que você tem mais a perder do que a ganhar. Não sei se você simplesmente falar, oh, gente, esse é um preço promocional que nunca mais vai custar isso. Eu acho que isso já é o bastante para falar, ah, pô, aí você prometeu que o negócio tinha que custar 3, 2, 3... Você tá preso ali, sabe? Então... Mas, de repente, o preço subiu, subiu muito também. Foi que nem o Rodrigo, eu concordo com ele.
4: É, é. eu estou pensando em fazer esse semente novo, de novo no 997 e, e por aí, né, nessa linha. É, Agora, e vai para o interno
0: com ele, ou aumenta 200 reais só, sabe? Alguma coisa
4: do tipo. Eu tenho uma dúvida que talvez é meio técnica, não sei, mas é que, como que eu, ou seja, como é que eu distribuo bem esse, esse, esses, esses Nutella... É, esses cortes, sendo que eu não tenho referências, né? Seja, porque a gente está jogando agora, por exemplo, para um desenvolvimento pessoal genérico no Facebook, com público de 40, a 60. É muito frio isso, né? Tem alguma sugestão que vocês dão? Como é que eu. Porque eu não tenho mailing de, de base para fazer lookalike. Você
0: vai por interesse. Você vai ter que ir por interesse, seus públicos frios. E, e assim, você tem.
2: É. É assim aí um é. bom look lookalike é tu buscar aquele 95% o vídeo, entendeu? Pô, tu é, conseguiu é. pegar um view vídeo por cento de Nutella bem feito, um raiz 50%, por isso que é importante Nutella Exato. raiz, Nutella... A gente tem muita gente que peca no conteúdo. A gente quer ficar em CPL, Roma, é muito importante, é fundamental, é claro. Mas e aí, como é que tá o conteúdo? É. Ah, não deu, tô com preguiça. Ah, terminou, fechei o lançamento, fechei carrinho, cansei, vou é. parar. Não, é. tu vai perder view é. isso a gente perder tá bem...
4: A gente tá fazendo legal isso, tá muito bem redondinho, Sol. bem relógio, mas claro acho que não tem volume ainda, né? É, Eu volume e distribuição. Porque não tinha muito volume de gente com 95, nem de 25% de vídeo. E você tava distribuindo?
0: Tava pagando para distribuir? É. Sim. Uhum. Na, na, na idade do Avatar, todo distribuindo todo, 100% dos vídeos postados.
4: Não, 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 a gente fazia a tua, a tua sugestão lá do curso, né, que a gente seguiu, primeiro um dia de orgânico, depois fazer o processo de, entre os, que, os vários que a gente publicava, qual que estava a melhor repercussão, e aí distribuía pago esse orgânico durante uma semana. Não. Estamos fazendo é... isso ainda, né? Tá,
0: você... é, só porque isso mudou, tá, mudou, você é de que turma? Você é da turma de? Agora, de março. Ah, tá, não, então vamos lá, é... É, é, é 24 horas no orgânico. Depois, na hora de distribuir, você coloca. Quando você vai lá no curso de tráfego, tem. Você coloca todos os vídeos dentro da campanha. Então você distribui 100% dos vídeos. Depois ah, só. Não tava escolhendo só. Ah. É, não, não. Olha lá, olha lá depois, tá? Na, no módulo de tráfego, é, você vai distribuir todos. E aí independe, né? Mas, bom, pessoal, foi muita O papo tá bom, foi muita ideia aqui. Pra gente terminar. É, é, Bia e Rodrigo, o que, que vocês acham que deve ser a ação que o Marcelo deve priorizar de todas essas ideias que veio aqui?
3: Que vieram. Bom, né? então a, uma das primeiras coisas é revisar direitinho o seu avatar, dar hum. muita consciência sobre ele, ver as dores, ver os sonhos, as aspirações, para daí você começar a montar os conteúdos e conteúdos que vão fazer muito mais sentido para eles, né? Assim você consegue alinhar mostrando qual é o a mais que tem o seu infoproduto, que tem o seu produto em si. tá uhum. Trabalhar essa Roma com as aspirações, a produtividade, a valorização do tempo, a liberdade que a pessoa vai ter, isso tudo é muito importante para que você tenha aí um melhor resultado no teu, no teu lançamento. É, eu falei para você fazer o semente de novo, que nem o Hugo falou, porque ele é mais fácil, mais barato, mais fácil de produzir. Né? E você aí consegue validar, na verdade, um script mesmo da oportunidade que você está trazendo para essas pessoas.
2: Tá? Acho que
3: basicamente o que eu tenho para dizer. Ah,
2: eu posso finalizar te dando uma dica de criação de conteúdo, né? Tipo, cria um movimento a partir de agora, cria lá uma série, a Bia tinha falado do Netflix que era uma série, os 10 as 10 armadilhas da CLT as 10 armadilhas de ser legal, escravo legal. do tempo, cada evento cada live ou cada gravação, pode ser raiz gravado, live, tu vai uhum. falar sobre uma dessas armadilhas, legal. pode ser os 10 mandamentos, pode ser as 10 armadilhas cria um raiz focado, obcecado por uhum. esse público, por essa home, vai vai, legal, e faz legal. Nutella e distribui, golaço
4: cara, valeu, valeu, muito bom muito Isso bom, aí. obrigado, obrigado a vocês todos.
0: É, para mim não sobrou nada, não, cara. Eu assino embaixo do que eles falaram, bem do que eu tinha anotado aqui. Acontece, eu anoto aqui antes de perguntar para vocês, mas às vezes vocês falam antes. Isso aí, Marcelo, cara, parabéns aí, tá em campo. Você também, você já... cara, você já tá em campo, você já tá na frente na jornada, já fez venda. É só, só corrigir um pouquinho o curso e continuar.
4: Fechou? De então, convidados para vir para Barcelona, hein? Opa, convido duas Opa, vezes, não.
3: Opa, não convida, não, hein? <risos> <risos> convida não que a gente corre.
2: É Primeiro eu tenho que parar mesmo. de trabalhar Como 15 horas, né? Eu vou. É, que <risos> trabalhar
3: duas
0: horas. <risos> eu também, eu, eu
4: também.
2: Isso aí. Muito <risos> bom. Obrigado.
0: Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Um grande abraço e até o próximo.